0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 31 mars 2023 et c'est le Bull Market, plus rien ne peut nous arrêter, cette fois c'est confirmé la crise des banques, quelle crise des banques Il n'y a jamais eu de crise des banques, enfin si, il y a eu une crise des banques mais il faut reconnaître qu'elle a été savamment et intelligemment organisée par toutes ces stars de la finance afin de pouvoir faire ralentir l'inflation un peu plus vite que prévu et pouvoir ainsi permettre aux banques centrales de moins monter les taux et donc assez logiquement au marché et d'exploser et d'aller pour le mieux dans le meilleur des mondes puisque vous le savez, tout va très très bien en ce moment. C'est exceptionnellement parfait, il n'y a aucun souci. Et en plus, c'est le printemps. Bon, il fait pas encore super beau, mais c'est le printemps. Merci. Depuis que je suis levé ce matin, il y a un truc qui me travaille, euh, qui me tourne dans la tête, où je me dis mais comment, que se serait-il passé si on avait attendu 3-4 jours avant de fusionner le Crédit Suisse avec l'UBS Non parce que fondamentalement, si on réfléchit, vous regardez vendredi dernier, il y a une semaine, on était au bord du suicide parce que la Deutsche Bank allait s'effondrer durant le week-end, le CDS avait explosé à des niveaux que même la NASA n'avait jamais exploré, et tout d'un coup, allez savoir ce qui s'est passé probablement rien, simplement le fait peut-être que Deutsche Bank n'a pas fait faillite durant le week-end dernier, et depuis là, tout est fini. La crise des banques est réglée, il n'y a plus de soucis nulle part, tout le monde a retrouvé la confiance en les banques, tout va très bien et tout est reparti comme en 40, donc c'est assez spectaculaire, cette manière d'avoir changé complètement de vision. Donc je me dis que si on avait attendu un tout petit peu pour le Crédit Suisse, puisque selon les autorités, selon la BNS, selon la Finma, selon tout le monde, les ratios du bilan étaient parfaitement solides, pourquoi est-ce qu'on n'a pas attendu quelques jours Et si on avait attendu quelques jours, peut-être qu'il y aurait toujours deux grandes banques en Suisse et pas une énorme banque systémique. Ceci est une autre réflexion. Il est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, on a l'air d'avoir complètement mis euh, cette crise bancaire derrière nous. D'ailleurs, si on regarde tout simplement les indices, eh bien, le S&P 500 le Nasdaq, enfin bref tout le monde est revenu là où nous étions au moment où on a découvert qu'il y avait une banque quelque part dans la Silicon Valley qui s'appelait Silicon Valley Bank, Abrégée SVB. Et donc depuis là, eh bien euh, allez savoir pourquoi, Eh bien tout le monde est content, tout le monde est rassuré on a vraiment cette espèce de, de sérénité quand on voit la performance des marchés hier, c'était pas explosif mais je veux dire vous regardez, eh bien le Nasdaq est revenu à des niveaux qui signifient qu'on est de nouveau en bull market. Hein. Vous savez, la technique dit que si vous rebondissez, condicé de 20% par rapport au plus bas, eh bien, là, à partir de 20%, vous rentrez dans un nouveau bull market. Ben, c'est fait. Euh, les 20% sont largement passés. On est en train de repartir dans un nouveau bull market sur le Nasdaq. Alors, ce qui est assez intéressant à observer, parce qu'il faut quand même le dire, oui, c'est génial, le Nasdaq a explosé. Oui, c'est génial, le Nasdaq est en bull market. Mais si on regarde un petit peu à l'intérieur de tout ça, il y a 100 titres hein, dans le Nasdaq 100. Il y a 100 titres. Et sur ces 100 titres, il y en a 4 qui font la performance 4, qui permettent au Nasdaq d'avoir fait plus de 20% de rebond ces derniers mois. Non, parce que le S&P 500, lui, il a rebondi de 5% et des brouettes, hein, pas plus. Donc, du coup, on peut se dire quand même, hein, est-ce que c'est très représentatif Ces 4 titres, bien sûr, vous les connaissez, Apple, Microsoft, Meta et Nvidia. Si vous enlevez ces quatre là eh bien vous verrez qu'on n'est pas du tout, alors pas du tout, en bull market sur le Nasdaq. Donc voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais néanmoins, on va quand même... Saluer la chose, champagne, nous sommes à nouveau en bull market sur le Nasdaq, il y a encore du boulot sur les autres indices, mais pour l'instant le Nasdaq est de retour, d'ailleurs c'est le deuxième meilleur trimestre de son histoire euh, qui vient de nous, nous clôturer, qu'il est en train de nous clôturer aujourd'hui, c'est assez spectaculaire, sachant que le premier c'était <rire> en l'an 2000 et on sait comment ça, c'est terminé. Donc, ce qui est assez intéressant à observer euh, depuis hier, c'est que vous avez même eu des commentaires de la part de gens comme M. Michael Burry. Vous savez, Monsieur Michael Burry, le Big Short, etc., etc. Enfin, Michael Burry est venu régulièrement dire aux gens que c'était la fin du monde, qu'on avait tous y passer, Il a plusieurs fois, à plusieurs reprises, publié des tweets en disant vendé. Et euh, bah, hier, il est venu s'excuser d'avoir dit ça, parce qu'il pense qu'il a fait une énorme connerie, et qu'en fait, finalement, il a même félicité les gens qui sont venus faire du bail de dip, parce que c'était ce qu'il fallait faire. Donc voilà, tout est en train de s'oublier petit à petit. Il y a même Eddie euh, denis hier qui disait qu'on allait à 4600 sur le S&P 500 à très court terme. Bref, tout est reparti comme au 40. Il s'est rien passé sur la crise des banques. On est presque en train de se demander, finalement, si c'était peut-être pas une réflexion volontaire, hein, parce que en faisant ça... Euh, les banques ont quand même permis du même coup à freiner l'inflation. Et en plus, en freinant l'inflation, eh bien ils ont réglé plus ou moins le problème de la hausse des taux puisqu'on n'ose plus trop parler du fait que potentiellement, la Fed pourrait encore monter les taux. Il y a bien encore des gens de la Fed qui en parlent. Mais on commence à avoir des doutes de ce côté-là. Et puisqu'on en est là, eh bien, parlons un peu inflation, puisque hier, il y a eu les chiffres de l'inflation qui sont sortis en Europe. Alors, ils se sont littéralement pété la figure et c'est une bonne surprise puisque soudainement, on dirait que l'inflation vient de se prendre un coup de frein magistral dans les dents. Alors, est-ce que c'est à cause de la crise des banques? Je n'en sais rien. Toujours est-il que le CPI en Allemagne ou le CPI en Espagne était clairement euh, très très bas et c'était une plutôt bonne surprise. On peut presque dire qu'on est en train de revenir au niveau d'avant la crise euh, la crise l'année passée, bien sûr. Donc du coup, euh, c'est plutôt encourageant. Bon, par contre, alors après, il y a deux manières d'aborder les choses. Hein. C'est soit vous dites « Ouais, super, l'inflation, elle baisse !» et puis vous partez en courant à acheter des actions sur le Nasdaq. Ou alors vous vous dites « Ah oui, mais on peut décortiquer un peu les chiffres de l'inflation parce que je ne suis pas sûr que ça baisse aussi rapidement ». Parce que quand vous regardez, il y a quand même pas mal de gens qui se plaignent d'avoir de, <rire> de plus en plus de peine à boucler les fins de mois et à pouvoir consommer normalement dans les commerces. Donc du coup... Euh, on nous dit « Mais pourquoi est-ce que l'inflation baisse alors que c'est pas le sentiment qu'on a ?» Eh bien, si vous décortiquez, effectivement, une des raisons principales de la baisse de l'inflation aujourd'hui, c'est l'énergie. Effectivement, le pétrole a rebaissé un peu, donc ça a soulagé pas mal de monde. Il y a eu aussi pas mal de subsides qui ont été mis en place en Europe, ce qui fait que tout d'un coup, eh bien forcément, ça coûte moins cher de faire le plein d'essence. Et donc, il y a un ralentissement de ce côté-là qui se ressent dans les chiffres. Par contre, si vous regardez, par exemple, la bouffe, euh, bah, je vous montre un chart tout simplement ça parle de lui-même, regardez-le pendant 3 secondes, 1, 2, 3, Eh bien ce chart, ça représente le prix de la nourriture dans les supermarchés en Allemagne. Et vous voyez que ça, pas de ça de ne donne pas monstre l'impression que l'inflation est en train de ralentir. C'est un petit peu contradictoire quand même avec les chiffres du CPI qui ont été publiés hier en Allemagne, mais c'est pas grave parce que nous on se base sur des chiffres et ça nous donne quand même le sentiment que tout va bien, tout va beaucoup mieux et que absolument tout est sous contrôle. Merci les banques centrales. Donc il va falloir surveiller euh, prochainement et attentivement le comportement de ces chiffres de l'inflation, voir comment ça va évoluer ces prochains temps. Hier, il y a un monsieur de la Banque Centrale Européenne qui a parlé en disant qu'il ne fallait quand même pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce qu'il euh, pourrait y avoir des surprises ces prochains mois et la Banque Centrale Européenne n'a aucunement l'intention de changer son fusil d'épaule en ce qui concerne les taux, ce qui veut dire que lors de la prochaine réunion de la BCE, nous aurons encore une hausse de 0,5% et que tant qu'on ne sera pas à 4% sur les taux directeurs en Europe, il est peu probable que ça s'arrête. Toujours au sujet de l'inflation, il y a aussi quelque chose qu'il faudra bien comprendre et bien surveiller ces prochains temps, c'est que normalement, vu la situation des banques aujourd'hui qui les ont comme ça, parce que oui, ils s'en sont sortis, mais quand même, ils ont dû emprunter de l'argent pour avoir des liquidités un peu partout, donc ils sont quand même un tout petit peu tendus, il est peu probable qu'ils se lâchent totalement au niveau prêt, au niveau de la clientèle. Hein, C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un prêt pour votre entreprise, pour un prêt immobilier, pour un prêt à la consommation, ça risque d'être un tout petit peu moins drôle ces prochains temps, parce qu'il est plus que probable que euh, les banques vont commencer à resserrer les, ré les réglementations. Oui, parce qu'elles, elles s'en foutent, elles ont accès à des liquidités à plein régime, comme elles veulent, où elles veulent, quand elles veulent. Mais par contre, pour ce qu'elles auraient redistribué un petit peu derrière, c'est pas vraiment le ruissellement de l'argent qui va vous mettre en pratique. Donc, il y aura un ralentissement au niveau du crédit. Il y aura un resserrement des boulons de ce côté-là. Donc, logiquement, ça devrait permettre aussi de calmer cette inflation en globalité. Et c'est peut-être ça, la meilleure des solutions qu'on a trouvées ces derniers temps pour freiner l'inflation, de mettre les banques en crise, plutôt que de vouloir absolument monter les taux. Peut-être qu'on aura gagné du temps en foutant la SVB à la casse au mois d'avant de autrement on va parler de ce qui se passe un petit peu aujourd'hui maintenant et là tout de suite pour ne pas parler d'inflation de crise des banques et de bull market sur le Nasdaq, mais on retiendra quand même que ce matin l'asie est totalement dans le vert l'or est de retour sur les 2000 dollars le bitcoin est à 28 000 et des poussières après avoir tapé de nouveau les 29 000 hier le pétrole est à 74 30 donc ça repart aussi de ce côté là c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'énergie mais ça repart aussi bien du côté du pétrole parce qu'il y a des tension de nouveau avec l'iran et puis alors surtout monsieur Donald. Donald Trump a été euh, inculpé pénalement. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'on en a à faire De toute façon, il n'est plus président. Oui, c'est vrai, et vous aurez raison. Qu'est-ce qu'on en a à faire De toute façon, il n'est plus président. Mais il se trouve que, malgré tout, il reste quand même candidat à la présidentielle. Donc, il s'est annoncé candidat pour l'année prochaine, pour essayer de de prendre la place à, euh, au jeune homme qui, actuellement, pilote les États-Unis depuis sa chaise roulante et ses deux cannes et son déambulateur. Et donc, Monsieur Trump est en train euh, de, se, de lutter pour essayer de revenir à la place de président. Alors... Euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. En tant que chroniqueur boursier, pour moi, ça me donne du boulot. Parce, parce que quand il était au pouvoir, c'était quand même facile de raconter des trucs. Il y avait toujours un nouveau truc à dire. Euh, mais là, en l'occurrence, il y a un autre problème qui est en train de se pointer. Ils vont devoir trouver un accord pour régler le problème de Donald Trump. Quand je dis, il, c'est les républicains et les démocrates. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation hyper délicate. Euh, les démocrates, ils aimeraient bien que Trump soit inculpé, bien sûr, et qu'il aille en taule, bien sûr. Et les républicains, pour l'instant, c'est ce qu'ils ont de mieux comme candidat et donc ils aimeraient peut-être bien quand même l'avoir sous la main pour la présidentielle l'année prochaine. Et donc ça tombe bien parce qu'il y a un autre enjeu qui est en train de se pointer dans les marchés et dans l'économie américaine depuis un moment, depuis deux mois et quelques jours, et bien c'est le plafond de la dette. Alors souvenez-vous le plafond de la dette, euh, on en a parlé et reparlé, je vous avais dit qu'on en reparlerait pour l'instant, euh, le plafond de la dette a été atteint le 19 janvier, donc ça fait bientôt deux mois et douze jours qu'on a atteint ce niveau de plafond, il faut Trouver une solution pour le rehausser absolument au plus vite, et pour trouver une solution, il va falloir que les démocrates et les républicains s'entendent. Et les républicains, je pense qu'ils s'entendraient beaucoup mieux que les démocrates si Monsieur Trump n'était pas inculpé. Donc du coup, ça risque de tracer chaud patate comme discussion autour de l'inculpation de Donald Trump, mais aussi le plafond de la dette, comme quoi euh, tout est lié. Et puis alors, j'aimerais bien, franchement, j'adorerais vivre une période où euh, le, les états unis font défaut sur leur dette, mais je pense pas que ce soit qu'on a besoin aujourd'hui parce que là, alors comme choc catastrophique et exogène, ce serait quand même assez spectaculaire, et je pense que du coup, ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ce serait les vacances, et ce qu'on a vécu en 2008, ce serait des grandes vacances. Dans les news qu'il faut retenir d'hier soir, on notera que Virgin Orbit a licencié 85% de son staff hier soir, donc ça veut dire plus ou moins à la faillite. Euh, le titre perdait 45% after close, mais ça valait déjà pas grand chose, donc c'est pas une grosse surprise. Euh, ils arrivent pas à trouver les fonds pour se développer, donc en gros, ils sont en train de tout boucler. Alors Virgin Orbit, il faut pas confondre avec Virgin Galactique, puisque Virgin Orbit, ils envoient des satellites dans l'espace, et que Virgin Galactique envoie des êtres humains, enfin, on sont en train d'essayer d'envoyer des êtres humains donc c'est pas tout à fait pareil Virgin Galactic est pour l'instant euh, toujours là. On notera aussi qu'il y a euh, pas des rumeurs mais il y a un analyste qui a publié un rapport hier aux états unis en disant que le, la meilleure stratégie à mettre en place aujourd'hui pour Apple serait de racheter Disney pour avoir ainsi accès à tout l'empire Disney mais surtout au catalogue euh, média de Disney et donc c'est un peu le challenge du moment et selon le calcul qui a été fait par cet analyste et ça voudrait dire que euh, les deux sociétés ensemble vaudraient beaucoup plus que séparément et ça ferait ça ferait progresser la market cap d'Apple de 630 milliards de dollars pour ses prochains temps. Donc c'est un challenge qu'elle met en avant, c'est une dame qui pense qu'effectivement ce serait pas mal que Apple vienne racheter et Disney, donc euh, à surveiller si ça faisait euh, vibrer euh, quelques idées, dans, euh, quelques neurones dans l'esprit de M. Tim Cook. Et puis alors, euh, mauvaise nouvelle de la journée, euh, Monsieur Jim Cramer euh, a déclaré ce matin qu'il ne voyait pas de signes comme quoi la récession arrivait. Alors, comme monsieur Jim Kramer, depuis une année, une année et demie, il est vraiment hyper fort en termes de timing pour être systématiquement à l'envers des prédictions. Donc on peut dire que si lui ne voit pas de signe de récession, ça veut dire que la récession elle va nous claquer dans la figure d'ici cet été. Et puis autrement, eh bien aujourd'hui, on aura beaucoup de chiffres qui vont être publiés. Nous aurons l'emploi en Europe, le CPI en Europe également. Donc vu ce qui s'est passé en Espagne et en Allemagne, il ne faut pas s'attendre à de mauvaises surprises de ce côté-là. Et puis bien sûr, on aura le PCE aux États-Unis cet après-midi, attendu à 4,7%. Et ça nous permettra de savoir si finalement la stratégie de mettre les banques en faillite et de faire absorber le crédit suisse par l'UBS, eh bien, ont eu raison de ce PCE et permettront à la Fed de ne plus monter les taux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ce vendredi matin. Et il faudra retenir que globalement, eh bien, nous sommes bien tout allait relativement bien et confortable, les futurs sont également en hausse encore ce matin. on va enquiller probablement la cinquième journée de hausse consécutive sur certains marchés. Euh, ça a l'air génial, on n'a même pas souvenir qu'il y a eu une crise bancaire récemment et on n'a même pas souvenir qu'il y a une semaine comme aujourd'hui, on était en train de se dire mais comment on va faire quand lundi matin on va arriver au bureau et qu'il n'y aura plus la Deutsche Bank. Voilà, je vous encourage à vous abonner à la chaîne SwissCote en français, à liker cette vidéo, euh, à la partager et puis à revenir euh, tout à l'heure sur la chaîne SwissCote en français parce qu'il y aura le SwissBliss en fin euh, de matinée. Voilà, passez une excellente journée, profitez bien de votre week-end et comme d'habitude, à y ou à tout à l'heure. Bye bye